0: Ngôi nhà nhà tuổi thơ
1: Hương Thảo mến cho các bạn Chúc các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui Hôm nay Hương Thảo vui quá vì lại được gặp các bạn và vui thông thái Để tìm hiểu những kiến thức bổ ích rồi Các bạn cũng hãy tranh thủ thời gian đảnh đổi cuối tuần để lắng nghe và gửi câu hỏi về cho chương trình nha các bạn. Hôm nay, Hương Thảo sẽ nhờ vua Thông Thái giải đáp cho chúng ta biết vì sao mặt trăng lại có lúc tròn lúc khuyết. Các bạn có biết vì sao không? Nếu chưa biết, hãy cùng với Hương Thảo gặp vua Thông Thái ngay bây giờ để tìm câu trả lời nha. Tiếp mục Cung Điện Vì Sao
2: Hừ, xin chào các bạn nhỏ dễ thương đã đến thăm cung điện vì sao của ta. Hừ, ngày hôm nay không biết vua Thông Thái ta sẽ được trả lời câu hỏi gì của các cháu đây này à?
1: Dạ, câu hỏi thì nhiều lắm vua Thông Thái ơi. Nhưng có một câu con nghĩ mãi mà không ra. Con muốn nhờ ông giải đáp ngay đây ạ. À.
2: Hừ, nói cho vua Thông Thái nghe xem đó là câu hỏi gì nè. Ta rất là sẵn sàng để trả lời cho các cháu đó à, nghe.
1: Ông ơi! không muốn hỏi là vì sao mặt trăng lại biến đổi lúc tròn lúc khuyết vậy ông?
2: Hình dạng mặt trăng luôn luôn biến đổi, có lúc trông như cái đĩa, có lúc lại khuyết một nửa, có lúc lại cong cong như lưỡi liềm. Mặt trăng là một vệ tinh quay quanh trái đất đôi các cháu. Nó không phát ra nhiệt cũng không phát ánh sáng. Trong vũ trụ tối tăm, mặt trăng dựa vào phản xạ ánh sáng của mặt trời nên chúng ta mới nhìn thấy nó. Trong quá trình mặt trăng quay quanh trái đất, vị trí tương đối của nó với mặt trời và trái đất không ngừng biến đổi. Khi nó chuyển đến giữa trái đất và mặt trời, thì phía mặt trăng đối diện với trái đất không được mặt trời chiếu sáng, nên lúc đó chúng ta sẽ không nhìn thấy nó nữa. Đó là vào ngày đầu tháng hoặc gọi là sóc. Qua 2-3 ngày sau, mặt trăng chuyển qua một góc trên quỹ đạo. Mép của nó đối diện với trái đất dần dần được mặt trời chiếu sáng. Do đó ta nhìn thấy trăng lưỡi liềm trên bầu trời. Từ đó về sau mặt trăng tiếp tục quay quanh trái đất. Phía nó hướng về trái đất được mặt trời chiếu sáng ngày càng nhiều hơn. Do đó mảnh trăng lưỡi liềm ngày càng đầy dần. Đợi đến ngày thứ bảy tám, nửa mặt trăng hướng về trái đất được mặt trời chiếu sáng. Nên ban đêm ta nhìn thấy nửa trăng sáng còn gọi là trăng thượng quyền. Sau thượng quyền mặt trăng dần dần chuyển đến phía đối diện với mặt trời. Khi đó phía mặt trăng hướng về trái đất ngày càng được mặt trời chiếu sáng nhiều hơn. Vì vậy ta nhìn thấy mặt trăng ngày càng tròn hơn Đến lúc mặt trăng tròn hoàn toàn cũng là lúc nữa mặt trăng đối diện với trái đất hoàn toàn được mặt trời chiếu sáng. Nên ta thấy trăng tròn dành dạnh, đó là ngày rằm, gọi là vọng. Sau khi trăng tròn, phía mặt trăng đối diện với trái đất có một phần, dần dần không được mặt trời chiếu sáng. Do đó ta thấy mặt trăng gầy dần. Đến ngày 17 hoặc 18, trên bầu trời chỉ nhìn thấy trăng sáng một nửa, đó là trăng dạ quyền. Từ trăng giả quyền trở đi, mặt trăng tiếp tục gầy đi. Qua 4-5 ngày sau chỉ còn lại hình lưỡi liềm. Sau đó trăng hoàn toàn biến mất và bắt đầu một tháng mới. Như vậy sự biến đổi trăng tròn hay khuyết là do kết quả mặt trăng quay quanh trái đất và bản thân nó không phát sáng mà chỉ phản xạ ánh sáng của mặt trời gây nên thôi đó các cháu.
1: À thì ra là vậy. Cháu cảm ơn vua tâm thái. Tiếp 1 hát, hát, hát hay hay, hay hát Nghe một bài hát rất hay phải không nào Đó là bài Bài cao tiếng hát ước mơ Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nam Qua tiếng hát của bạn Thùy Linh Đây sẽ là ca khúc chúng mình cùng hát Trong tiết mục h hay hát hôm nay đó Bây giờ Hương Thảo đọc lại lời bài hát Cho các bạn cùng ghi nha Đỏ thắm khăn hoàng Trên màu cờ Đỏ thắm khăn hoàng Trên màu cờ Cuộc đời em là ngàn hoa rực rỡ. Cuộc đời em là ngàn hoa rực rỡ. Đường chúng em đi đẹp những ước mơ. Đường chúng em đi đẹp những ước mơ. Tổ quốc thân yêu ngày đêm trông chờ. Tổ quốc thân yêu ngày đêm trông chờ. Bay cao tiếng hát xôn xao sóng nước trùng dương. Bay cao tiếng hát xôn xao sóng nước trùng dương. Em đi đi giữa tình thương, đi giữa mùa xuân, ngàn hoa thơm ngát hương. Em đi đi giữa tình thương, đi giữa mùa xuân, ngàn hoa thơm ngát hương nồng ấm trong tim tiếng Bác hồ Nồng ấm trong tim tiếng Bác hồ Đẹp màu khăn hoàng ngàn hoa rực rỡ Đẹp màu khăn hoàng ngàn hoa rực rỡ. Rộng cánh chim bay về những tương lai. Rộng cánh chim bay về những tương lai. Tổ quốc thân yêu đã qua đêm dài. Tổ quốc thân yêu đã qua đêm dài. Bay cao ngàn ước mơ. Bay cao trên những vì sao, bay cao ngàn ước mơ, bay cao trên những vì sao. Em đi đi giữa cờ sao, biết mấy tự hào, càng thêm yêu xiết bao. Em đi đi giữa cờ sao, biết mấy tự hào, càng thêm yêu xiết bao. Xong chưa các bạn? Bây giờ mình cùng hát nha.
0: chuyện của bé,
1: truyện cổ tích, sự tích núi ngũ hành.
2: Ngày xưa có một cụ già sống một thân một mình trong một túp lều con trên bãi biển vắng. Những người dân gần đó không biết ông cụ đến đấy làm gì và đến từ lúc nào. Một hôm tự nhiên ngoài biển khơi có một vùng sóng gió nổi lên dữ dội, làm bầu trời tối mịt. Hồi lâu có một con giao long rất lớn ngồi vào bờ, trườn lên đất liền. Giao long quằn đuôi trên bãi cát, làm dẹp đất thành từng đường ngoằn ngoèo. Gió thổi ào ào, bụi cát mù mịt. Dân lều của ông già gần đó xem chừng muốn đổ. Cuối cùng một tiếng gào rống lên, rồi một chiếc trứng lớn trong bụng giao long xuất hiện bên cạnh nhà của ông già. Đẻ xong, Giao Long lại trường xuống biển đi mất Một lát sau lại đến lượt Một con rùa vàng to lớn Cũng từ ngoài khơi tiến vào Rùa vàng đào đất chôn trứng vào bãi cát Đoạn rùa bò đến trước mặt ông lão và bảo rằng Ta là thần Kim Quy Ta muốn người phải hết sức bảo hộ giọt máu này của Long Quân Ông già trả lời Sức cùng tài tận nhà tôi Thì làm sao mà bảo hộ được đây Rùa liền trao cho ông già một cái móng và nói, người hãy cầm lấy cái này. Bao giờ có việc gì khó khăn nguy cấp thì đặt nó vào tay, ta sẽ giúp ngay, không lo gì cả. Được, tôi sẽ xin hết sức. Một hôm từ đằng xa tiến đến một chiếc xe trâu, trên có mấy tên lính hung dữ. Ông già quảng hốt lo sợ vì chiếc xe cứ nhầm đúng hướng trứng mà lao tới. Ông đứng dậy khoát tay làm dấu cho xe chạy đi ngã khác mà không được. Ông vội đặt móng rùa vào tay. Tự nhiên có một tiếng nói nhỏ đủ lọt vào tay ông. Nằm xuống, nằm xuống. Ông vừa phủ phục thì quá ngay một con hổ lớn. Bọn lính trên xe quảng hốt đánh xe quay trở lại. Sau đó ông cụ tháo gian nhà của mình đưa tới dựng lên che cho Trứng Thần. Nhưng ông không ngờ rằng Trứng Thần cứ mỗi ngày một lớn mãi. Thoạt tiên nó làm nổi cát lên, rồi ngày một, ngày hai, nó rẽ dần cát ra và nhô lên khỏi mặt đất. Mỗi lần như thế thì cụ già lại hì hục xúc cát lấp lại. Nhưng vô ít, vì chỉ ngày mai ngày kia, nó đã nhô cao hơn, đến nỗi đội cả gian nhà của ông cụ lên trời. Trứng càng ngày càng lớn, làm cho ông cụ thấy sức của mình bé lại. Tuy nhiên ông vẫn hết lòng vì trứng thần. Ông đi chặt cây, chặt lá về che cho kính trứng. Nhưng cây lá cũng không che nổi nữa vì trứng ngày một phình to ra. Không những nó nhô cao lên trời mà còn nở cả bề rộng. Màu giỏ trứng xanh đỏ tím vàng lóng lánh như một hòn ngọc khổng lồ. Một hôm gian lều của ông cụ bị những tên vô lại đốt cháy. Ông cụ cầu cứu với móng rùa. Tự nhiên trong lòng trứng hiện ra một cái hang đá có đủ giường chiếu sẵn sàng. Ông già vừa đặt mình xuống là ngủ thiếp ngay. Giữa lúc đó thì một cô gái bé từ trong lòng trứng ra đời bên cạnh giường của ông già Sữa ở mạch đá trong hang chảy ra nuôi cô gái bé lớn lên như thổi Nhưng tuy ông già ngủ mà cô gái cũng không cô quạnh Hàng ngày có những con khỉ hái hoa quả đến cho cô ăn Có những con chim cu tha bông đến dệt cho cô mặc Ông già ngủ một giấc tỉnh dậy lấy làm kinh ngạc khi thấy một thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh của mình Cô gái reo lên 15 năm nay, con ngày ngày lắng nghe hơi thở đều đặn của cha nay cha đã dạy, con vui mừng biết mấy Ông già ngơ ngác nhìn trứng thần, bây giờ đã thành một hòn núi đá to lớn Cỏ cây đã rậm rạp, chim chóc thú vật đã đến sinh hoạt nhộn nhịp Móng rùa vẫn còn ở đầu giường, ông vội cầm lấy để vào tay Móng rùa mách đường cho ông già và cô gái ra khỏi hang Và cho biết phải làm những việc gì từ đây ông già lại có thêm chức trách dạy dỗ sang sóc cô gái của Long quân. Trong khi đó, chim chóc và thú rừng đến cuốn quýt bên cạnh hai người. Bọn Mục Đồng cũng không quên lui tới làm quen với bọn họ. Một hôm có một đội quân không hiểu từ đâu lại, mặt mũi hung ác, gươm tuốt sáng lòe, đến bộ dây chiếm lấy hòn núi mới. Bọn chúng sâu tới định bắt cả trẻ lẫn già đi. Nhưng móng rùa đã làm cho chúng chết không kịp ngáp. Cả một dòng lửa rất dày ùm ùm bốc lên, dày lấy chúng và chẳng cho một tên nào chạy thoát. Thấy núi và người bỗng dưng xuất hiện ở địa phương mình, nhân dân quanh dùng cho là một sự lạ chưa từng có. Tin là tiên xuống trần cứu dân, họ đến gặp cô gái và ông già để xin thuốc và cầu khẩn mọi việc. Thấy họ cần dùng thuốc, cô gái lấy những mảnh đá có màu xanh đỏ sáng dấp giới, buộc lại với nhau rồi ném ra xung quanh chỗ ngồi trên mặt đất bỗng mọc lên một loại cây cỏ qua năm cánh dùng để chữa bệnh sốt rét rất hiệu nghiệm người ta đua nhau đi hái qua đó về chữa bệnh gọi là qua tứ quý tiếng đồn thổi mỗi ngày một rộng ai ai cũng nhắc đến nàng tiên bé nhỏ với một tấm lòng triều mến sau đó chẳng bao lâu nhà vua nghe tin có nàng tiên xinh đẹp bèn sai quan quân mang lễ vật đến cầu hôn cho hoàng tử Khi sứ giả đến thì trông thấy một già một trẻ đang đánh cờ gánh trên tảng đá lớn. Sứ giả bước vào đệ trình lễ vật và quốc thư. Giữa khi ông cứ già lúng túng chưa biết nên xử lý thế nào thì ruột vàng đã từ dưới biển hiện lên báo tin cho ông biết là Long Quân đã bằng lòng gã. Từ đây núi vắng người tiên, cô gái từ biệt cha nuôi lên kiệu đi theo sứ giả, có mấy trăm quân sĩ theo hầu. Còn ông già trả móng lại cho rùa thần rồi cưỡi lên lưng rùa đi biệt Ngày nay hòn núi đá ấy vẫn hãy còn Nó là hòn núi đẹp nhất nổi lên ở bờ biển Quảng Nam Người ta gọi nó là núi ngũ hành Ở phía tây núi có sông Vĩnh Điện chảy ra cửa hàng Người ta bảo sông đó cũng như sông Cẩm Lệ Sông Hàng đều do bà vợ Long Quân vô tình làm ra Trong khi hoàng hoại ở cử
1: thân mến trong tiết một tuổi thơ hôm nay chúng mình cùng nghe những bài hát về bác hồ kính yêu nha chúng mình được sống trong vui tươi hạnh phúc như hôm nay là nhờ ơn bác ơn đảng kính yêu sau đây mình cùng nghe bạn triệu vi thể hiện bài hát kể chuyện viên gạch hồng sáng tác của nhạc sĩ lê văn lộc nha
3: hôm nay em đến bên nhà rồng nơi bác hồ ra đi Nơi đây có thiên cảnh hồng, bóng rừng rơi ấm khi mùa đông. Em không quên bắn sông nhọc nhằn nơi xứ người bơ
1: đây là bà j nhà bên lăng bác sáng tác của nhạc sĩ hàn ngọc bích qua tiếng hát tốp ca và ca khúc em mơ gặp bác hồ sáng tác của nhạc sĩ xuân giao qua tiếng hát của ý nhi các bạn cùng nghe nha Chương trình là bài Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Đây là một bài hát rất hay của nhạc sĩ Phong Nhã mà các bạn nghe bạn Phương Thảo thể hiện. Chương trình ngôi nhà tuổi to hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn cùng nghe nha. Còn bây giờ Hương Thảo xin mến chào tạm biệt.